0: O bordão nacional em 20 minutos tudo pode mudar. Na Rádio Band News FM Rio, que eu acho que impregnou um pouco o sentimento da rede, é faça da Rádio Band News FM uma rádio para você se fazer ouvir. Acho que isso criou esse ambiente de identidade, de proximidade do qual a gente usufrui.
1: O principal âncora da emissora disparava todas as manhãs comentários relacionados a diversos assuntos. Política, economia, saúde, educação. Tudo era fonte de informação para Ricardo Boechat. Durante as duas horas em que ficava no ar no horário nacional, Ricardo Boechat levava ao ouvinte o mais completo processo noticioso do radiojornalismo brasileiro. Nada era perdido, tudo era comentado. Seus comentários matinais repercutiam nas redes sociais e eram exibidos em flashes na programação do grupo Bandeirantes de Comunicação. Seu maior objetivo era trazer o ouvinte para mais próximo do rádio, principalmente da Band News FM.
0: E o outro ponto que eu acho muito importante, eu diria diria até que determinante, foi a a quebra de alguns paradigmas no no jornalismo mesmo. Um deles, o que eu acho mais relevante, mais inovador, é que eu chamo que da inversão do polo, a inversão do polo da fé pública. O, O jornalismo sempre se pautou pela ideia de que a última palavra nos fatos é a da autoridade que detém fé pública. Então, o cidadão, historicamente, fazia contato com a redação ou era alcançado por ela e contava a sua versão dos fatos e você submetia esta versão à autoridade da área a que os fatos se referiam. E a autoridade modulava a versão de acordo com a sua conveniência. E a imprensa sempre comprou a versão final da autoridade, é. porque afinal de contas é a fé pública. E a gente passou a perceber o seguinte, por que um cidadão comum né, para usar esse clichê, né, teria interesse em mentir para uma emissora, ligar para uma emissora e dizer, ó, oh, o trem está atrasado. Não, que tem, ele... não tem lógica. Não, longe, não cara. tem nenhum sentido, entendeu? E a gente passou a colocar a, toda a fé pública nesse cidadão, nessa versão do cidadão. Então ele passou a identificar a rádio como um espaço no qual ele se fazia ouvir.
2: Há anos ele faz parte da minha manhã todos os dias. E quando eu vou trabalhar eu não deixo de, de ouvir.
3: Na verdade, é é uma característica dele, né? Que é essa essa coisa de dar o celular ao vivo, no no ar, né? E e atender o celular, assim. Eu liguei duas vezes pra ele e ele me atendeu as duas vezes.
0: Tô com o meu celular, o 982446611. Eu fico atendendo aqui, tá aí atendido. Alô, Boixá! Ei, oi, pronto! É o Mário Boixá.
1: Todo dia eu ia com o Boixá trabalhar... E com vários de vocês, não era só com ele, mas ele sentava no banco da frente. Ele vinha comigo no banco da frente, falando aquilo que eu queria ouvir, falando aquilo que muita gente queria poder falar. Durante os 13 anos de Band News FM, Ricardo Boechat atuou ao lado de jornalistas como Carla Bigato, Eduardo Barão, Pablo Fernandes, Sheila Magalhães, Luiz Megali, Rodolfo Schneider e Tatiana Vasconcelos. Foi ao lado dos profissionais que todas as manhãs Boechat dividiu os microfones da rádio Band News FM. Neste áudio documentário, conversamos com três jornalistas que conviveram diretamente com Ricardo Boechat. Eduardo Barão, que está na Band News FM desde a estreia da emissora e atualmente é correspondente do Grupo Bandeirantes em Nova York, nos Estados Unidos, Sheila Magalhães editora executiva de jornalismo da Band News FM, e Pablo Fernandes, editor do horário matutino da Band News FM. Os jornalistas compartilharam suas experiências conosco. Vamos acompanhar agora as histórias de Ricardo Boechat relatadas pelos jornalistas. Pela Ordem, Eduardo Barão, Sheila Magalhães e Pabllo Fernandes.
4: É muito difícil escolher uma história marcante, né? Como eu falei, são mais de 100 histórias que estão lá no livro, né? Então você imagina que é, tem muita 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 coisa, né? São 13 anos é, vivendo praticamente dia a dia. Né? Eu, eu, muitas vezes via mais o Boixá do que minha esposa e vice-versa. Então, era uma relação muito próxima. É, as grandes coberturas, claro, sempre marcam. Né? A gente chegou a fazer algumas coberturas ao vivo né, quando algumas tragédias estavam é, acontecendo. Né? A escola em Realengo no Rio, é, enfim, incêndios, em alguns momentos essa. Essa cobertura ao vivo, em tempo real, onde as coisas ainda não estão todas fechadas e vão sendo conhecidas durante o programa, né? é é algo algo muito muito forte. Então, para mim, essas coberturas ao vivo, em especial das tragédias, são as que mais me marcaram.
5: Ah, São muitas histórias, engraçadas, tensas, ríspidas, emocionantes, de todo tipo. Com ele, tudo acontecia sempre de maneira muito, muito intensa. Boixá sempre foi um cara absolutamente questionador, principalmente no contato com os que ocupavam ou ocupam posição de comando, né? Era quase um rebelde. Essa relação sempre foi de muita troca, mas de muita troca de farpas também, porque o Boixá tinha o jornalismo, a notícia, sempre correndo na veia. E não sossegava, não sossegava enquanto não tivesse a completa nas mãos, a história bem explicada, e queria tudo isso sempre com muita agilidade também. A gente teve brigas, assim, das quais eu, hoje eu me lembro com graça do risada, coisas rotineiras mesmo de redação. É, eu lembro do dia, por exemplo, também, que ele entrou na minha sala, segurando como ele sempre fazia, né, aquele monte de papel, um monte de jornal bagunçado, sentou ali e começou a falar de um certo desânimo que ele vinha sentindo, de um cansaço constante, e falou com aquela franqueza e a consciência que eram muito peculiares a ele, né? E era ali que estava começando um processo de depressão e ele tinha consciência daquilo, né? E processo esse sobre o qual ele veio falar publicamente somente algum tempo depois, quando retornou ao trabalho. Ele ficou um período fora e depois voltou. E ali, pra mim, foi uma lição de humildade, mas ao mesmo tempo de profissionalismo, de transparência, de humanidade, de saber a hora de parar e de, ao voltar, ajudar a prestar um serviço à sociedade, sabe? Porque eu acho que foi foi dessa forma que ele conduziu o assunto no ar, compartilhando a sua experiência em respeito aos ouvintes. Mas fez isso com muita sabedoria, com franqueza e com informação. Informação que pode fazer a diferença na vida de muita gente e acho que fez, né? A gente teve relatos de pessoas que, a partir daquela, é, daquele compartilhamento de experiência, buscou ajuda, gente que foi atrás e se identificou com aquela história.
6: Ah, eu gosto muito da história da Maite Proença, eu acho que é o que mostra o Boechat na essência, sabe? Tipo, um cara que tinha acesso a tudo, um cara que era amigo de todo mundo, e que na verdade era um cara totalmente pirado, totalmente louco, sabe? Pega um carro sem carta, vai preso, vai preso sendo secretário no estado, tipo, e não fala nada que é secretário. Eu acho que essa, essa Essa história, pra mim, ela, ela, ela mostra um pouco do que é o Boixá. assim O um ser humano normal, o um cara que não se vale do que ele é, do, do que ele tem. Pra ser alguma coisa, não precisa, precisa dar carteirada em ninguém, sabe? Tipo, cara, esse era o Boechat. É... Mas tem outras histórias. às vezes que a gente conversou, pra mim, são as mais, as histórias, as minhas histórias mais marcantes. né? Então, toda vez que eu ouço um Pablito no Me Fode, ou toda vez que eu leio, eu lembro de tudo que eu aprendi. Tudo, todas as vezes que ele, que, ele, que ele falava, não faz assim faz desse jeito, vai por esse caminho, não vai por esse, não acredita nesse, acredita nesse, sabe? Esse cara t- sabe um monte de coisa, assim. Ah, cara, aprendi Boechat, não gosto de citar um único, uma única história, cara. Eu acho que todas, todas as histórias dele tem algum quê de verdade, algum quê de Boechat, sabe?
1: Pablo Fernandes e Eduardo Barão escreveram um livro homenagem com mais de 100 histórias sobre Ricardo Boixá.
4: Então, eu queria escrever um livro, falei isso pra ele, mas a ideia inicial não era só ter um livro com histórias do Boixá, né? Ele estava vivo ainda, normal. Né? ninguém tinha a menor ideia de que ia acontecer aquela tragédia, eu queria escrever um livro contando histórias da minha carreira é, no rádio, bastidores, do que eu observei, não só aí na, na Band News FM, né, que eu tenho o privilégio de estar desde o começo, mas também de outros veículos de comunicação, de outras rádios, inclusive que eu trabalhei é, no passado. Então eu contei isso para ele e falou, manda bala, vai em frente e tal, é... E foi um apoiador, assim, né? Ele falou assim, só não me pede pra reler livro, pra... Ele tinha... eu não queria ficar fazendo orelha do livro, aquelas coisas. Mas se eu pedisse depois, ele ia fazer com certeza.
6: Na verdade, assim, o Barão tinha uma ideia, como o Boecha ainda em vida, de escrever um livro sobre a história do rádio. Então a ideia do Barão era entrevistar é, personalidades, José Paulo de Andrade, José, José Manuel Peixoto, tanto que ele levou alguma coisa para o YouTube, que chamava Barões do Rádio, né? tem o YouTube do Barão. Então assim, a ideia dele era fazer um livro nesse sentido. Ele tinha me chamado. Não, a gente tinha conversado uma vez, e aí. Tal, não, vai. Ele sempre falava da ideia, ele falava da ideia pro comentava. O Bueixá, não vou participar de nada, o jeito do Buexá e tal. Aí o Bueixá morreu. A ideia do livro não surgiu no, no dia seguinte, não surgiu no mês seguinte, não surgiu no, três meses depois. O Barão amadureceu a ideia, me chamou pra conversar. Cara, o que, que você acha da gente escrever? Eu quero escrever um livro e tal, mas eu preciso de alguém que também trabalha com o Bueixá, eu preciso contar uma história o que, que você acha da gente fazer um livro com, Só com histórias do Boechat E a ideia surgiu de uma forma de, Como pra mim E acho que pro Batamil também Como uma forma de ter uma forma de homenagear De não deixar morrer Ah. O pessoal ainda lançou um livro antes O Toco o Barco Com histórias escritas por colegas dele Amigos Assim, a gente conversando O Barão falou, ah cara, vamos escrever 50 histórias Eu falei, não Barão, dá pra escrever 100 Dá pra escrever mais Então assim, a gente começou com uma ideia de 50 E a gente começou a pôr no papel E a gente viu que chegava 100 a gente viu depois que se A gente colocaria mais um livro de 100 Então foi um livro que foi escrito com calma Com todo cuidado, assim, pra retratar a maior verdade Fazer o máximo de verdade, principalmente de quem era o Boechat de verdade, assim, sabe, sem cerimônia com palavrão, com cagada que ele fez, com todo tipo de coisa, então a gente não queria mostrar um ser é, inexistente então a gente queria mostrar o cara na real mesmo tanto que tem histórias, um monte de histórias ali que são histórias pessoais que mostram de fato quem era o Boixá,
1: cara. O prefácio do livro foi escrito pela esposa de Ricardo Boechat que também é jornalista Verusca Boechat
5: eu só aceitei, quem leu o, o meu prefácio, quem lê o livro, vai saber que eu só aceitei escrever esse texto. Ainda muito doloroso para mim falar sobre ele, porque era o Barão. Pessoas que ele realmente amava e que ele realmente queria que fossem adiante para sempre.
1: Em arquivos audiovisuais, encontramos depoimentos de Carla Bigato, Luiz Megali e Tatiana Vasconcelos sobre Ricardo Boechat.
5: Quando eu entrei em 2008, ele já tava lá. Diretamente com ele no estúdio, foram pelo menos quatro anos ali todo dia na Lida. Quatro, cinco anos de ficar confinado num estúdio. É, duas, três horas por dia. E dia de mau humor, dia de bom humor, dia de... Cara, muito louco, assim. Uma, uma convivência muito intensa, sabe? É, o que era louco, assim, a gente já sabia. A gente não tinha noção do tamanho dele na convivência do dia a dia, mas a gente sabia que o cara era um mestre, né? Então, assim... Quem conseguiu tirar dele o que ele tinha, o Barão é um cara que conseguiu tirar, aprender o que ele pôde com o Boixá, e assim, deixando de lado essas coisinhas do dia a dia, sabe? Que não é todo dia que você tá de bom humor
2: o próprio Boixá se referia a mim como o, o, se referia a ele como meu pai profissional, e ele ele era mesmo meu segundo pai, é, não, não houve uma decisão profissional que muitas vezes pessoal que eu não tenha tomado sem consultá-lo e por algum motivo é, ele tinha também um grande carinho por mim, é, ele próprio me consultava na, n- nos momentos de dúvida sobre a vida profissional eu não conseguia entender de onde vinha essa é, é, simpatia, esse respeito que ele tinha por mim, porque eu era tão jovem e ele já tinha tanta experiência, ele já tinha feito tanta coisa, ganhado tantos prêmios, influenciado tanta gente, eu me senti um privilegiado de estar ao lado dele, de de poder compartilhar o estúdio, de poder compartilhar as piadas, a gente se divertia muito fazendo aquele programa da Band News, a gente dividiu o estúdio seis anos, brigava muito muito, mas eram brigas que não não passavam da porta do do estúdio e até hoje eu eu não não, não consigo acreditar que ele tenha ido embora, eu fico esperando que a qualquer momento ele vá aparecer, é é uma figura que parece que está presente o tempo todo e que não foi embora.
7: Eu trabalhei com Boixá durante seis anos. Na Rádio Band FM, ele era um cara de uma personalidade muito forte, e eu acho que isso era claro para quem o ouvia todos os dias. Era um cara muito, muito inteligente, tinha uma capacidade invejável de construir um raciocínio consistente, partir de um ponto, falar por 10 minutos seguindo uma linha de raciocínio e voltar no ponto de onde ele partiu para concluir o que ele queria dizer. Não importa se quem estava ali do lado dele com Discordava, discordava não é sobre isso, é sobre observar a capacidade de raciocínio e admirar isso e eu admirava muito isso no Boixá, muito embora discordasse dele muitas vezes é, e eu nunca vi alguém com essa capacidade que ele tinha ele criticava quem ele achava que ele tinha que criticar à esquerda, à direita em cima, embaixo, enfim não importa, e é isso, concordando ou não com as posições dele, com as opiniões dele, ele era absolutamente necessário para o jornalismo brasileiro. E era um cara muito engraçado, muito engraçado.
1: Rodolfo Schneider, diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes e âncora da Band News FM, também comentou sobre Ricardo Boechat.
3: Eu tinha uma relação com o Boixá de 15 anos entrei na band quando ele era diretor de jornalismo E eu era estagiário e minha sala ficava na frente do Boixá E ele apurava notas pro jornal E o Boixá botava aquela gravatinha pra trás E eu quando eu entrei como estagiário Eu já morria de medo dele E muita gente não sabe, mas o Boixá ele tinha orelha Como se fosse de um lutador de jiu-jitsu De tanto ele ficar com o telefone na orelha apurando nota Ele era um fenômeno, ele era um baita de jornalista E depois que ele pediu pra apurar a notícia A nossa relação ali começou O Boixá, isso não é porque o Boixá faleceu e nem porque ele é um segundo pai pra mim e nem porque eu convivi com ele 15 anos o Boixá era um cara único, o Boixá era inigualável, ele não passa despercebido na vida de ninguém, se ele passasse 10 segundos na vida de qualquer um de vocês que tá ouvindo, o Boixá ia marcar a vida de vocês, porque eu ele ia falar alguma coisa, um abraço, um sorriso, um comentário o Boixá ele não veio no mundo a passeio às vezes eu falava assim, Boixá, calma cara, você tá se estressando aos 65 anos bicho, calma, você já teve piripaque de depressão, você já teve um apagão no trânsito, eu falei, irmão, se eu parar, se eu fizer isso, me tira de campo, se eu tiver em campo é pra fazer gol se eu tiver em campo é pra defender, se eu tiver em campo é pra comer a grama, se eu tiver em campo, comigo só trabalha se for assim, eu só vou fazer se for desse jeito e a gente perdeu um cara que, sinceramente ele não falava e que pra mim representava perfeitamente eu trabalhei com ele 15 anos, eu nunca vi o Boixá, um cara extremamente generoso se o Megali tinha uma informação, ele falava Megali, essa informação é sua, o ouvinte quem fosse, ele nunca quis roubar nada a glória de ninguém, ele tinha as dele, sempre botando a notícia em primeiro lugar. E ele era que nem vinho. O Boechat melhorava a cada ano. O cara mais completo da nossa imprensa hoje. Mídia falada, mídia escrita, mídia televisiva, um senso crítico, um faro pela notícia, uma percepção, uma briga do que ele fazia no ar, ele fazia fora do ar. O Boechat era aquele cara. Ele não tinha uma vírgula fora do ar, diferente do ar. Se fosse pra brigar, ele brigava no ar. Se fosse pra amar, ele amava no ar. Se fosse pra chorar, ele chorava no ar. Ele era isso. E a gente perdeu um cara inigualável. Não vai ter... Um Boechat nasce a cada 50 anos, se é que nasce.
1: No próximo bloco, você vai descobrir como foi delimitado o perfil profisiográfico do jornalista Ricardo Boechat. Mas antes, vamos acompanhar uma das 100 histórias narradas por Boechat, que está no livro Eu Sou Ricardo Boechat.
0: Saiu nas agências internacionais uma notícia que foi lida pelo Barão, por quem estava é, eu... no ar naquela hora, e, dizendo que a Mia Farrell, a atriz Mia Farrell, que foi casada com Frank Sinatra e depois casou-se com o Woody Allen, e, e, teria dado, deu uma declaração para a revista acho, Vanity Fair, não me lembro qual, disse que o filho dela com o Woody Allen, que é reconhecido como tal, talvez não fosse filho do Woody Allen. Fosse filho do Frank Sinatra. Fosse filho de Frank Sinatra, é. com quem ela tinha tido, uma, não sei se foi casado. Um romance, um namoro e tal. Ela deu ali a a informação de que poderia ter havido ali um ato de infidelidade e tal. É bem verdade que a minha Feral, com justa razão, detesta o Allen porque todos sabem do caso em que ele assediou uma enteada deles e tal. Quando foram procurar o filho deles, que é um rapaz já um homem jovem, e, e colocaram para ele essa, essa, essa declaração da mãe biológica e disse: olha, sua mãe deu declarações dizendo que você talvez seja filho não do Woody Allen, mas do Frank Sinatra. Ele teve uma resposta que eu achei uma delícia. Ele disse, ah, gente, todo mundo que tem olho azul nos Estados Unidos pode ser filho do Frank Sinatra. Eu achei a resposta tão boa e como eu tenho olho azul e meus irmãos também, eu resolvi ligar para minha mãe <risos> para saber. Querida
4: Mercedes, um é, beijo na Mercedes. A
0: minha, minha mãe, que hoje está com 86 anos naquela... Aquela época de evitar com 120, mais ou menos. Quebrava, é que é uma figuraça maravilhosa, uma referência importante para mim, para meus irmãos. Liguei para ela, botei no ar sem dizer que estava no ar. E aí liguei e disse: mãe, quê? Você não está trabalhando? Eu digo, toma, mãe, pera, tô estou no intervalo aqui. Ô mãe, me diz uma coisa, eu tenho olho azul, sim, tem olho azul, claro. Eu posso ser filho do Frank Sinatra? <risos> Quem? O Frank Sinatra? Aquele é mafioso? Aquele é mafioso? É que ele é um vagabundo, começou a escolher o Frank Sinatra. E aí, aí, aí ela ainda disse assim: Teu pai não valia nada, mas é teu pai. <risos> e a noite? tá mãe, obrigado, desliguei. Ela, como não sabia que estava no ar, pouco depois começaram a ligar para ela, para dizer, Mercedes, eu tinha que... E ela disse, pô, mas ele me botou no ar? Bom, a partir daí, toda vez que ela me liga para tratar de qualquer assunto da família, ela me liga, ela mora em Niterói, aí ela me liga e diz assim, Ricardo, preciso falar contigo. Eu te fala, mãe, não está gravando ou não, né? <risos>